0: Esse aqui é o um podcast dos Distantes Digitais episódio 2, eu tô aqui com o Paulo Ricardo e para você que assistiu esse vídeo, fica até o final, porque ele promete. Vamos lá, Paulo, eu quero que você se apresente novamente, que é o Paulo Ricardo? Eu vi que entrou agora pessoas diferentes e eu queria que você contasse um pouco da sua jornada. E a gente vai ter um papo aqui hoje, você que é educador digital, é, passa uma certa estruturação de cursos, entende de diversas tecnologias. E eu costumo brincar que o Paulo Ricardo está no digital desde antes do Gabriel nascer. O Gabriel estava nascendo, na verdade, o Paulo Ricardo já estava começando essa, essa jornada. Então, queria que você se apresentasse, Paulo.
1: Vamos lá, então. Estou no digital desde que ele era analógico, né? É. <risos> Mas é bem isso mesmo, né, Gabriel? Bom, pessoal, boa tarde, então, boa noite. né? Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Quem está ao vivo com a gente está assistindo agora mas quem está ouvindo, né, que está participando com a gente em outro horário ou outro lugar do mundo, né, que hoje a gente tem essa tecnologia que nos permite tudo isso. Bom, eu falo que eu sou uma pessoa que eu vim da área da tecnologia, minha formação é em administração, mais com sistemas de informação, né, então é sou analista de sistemas, né, que o pessoal chama, e fui para a área da educação. Então, na minha formação, venho de toda essa estrutura né, de várias empresas que eu passei. e Então, eu, eu, eu vim para a área de educação num desafio. Né? Primeiro, que era para trazer o conhecimento da, do que era a internet, na época, tudo para os alunos. Nessa instituição de ensino que é o Nopar que eu tenho muita honra sempre de falar o nome, que eu, assim, o caminho que a gente passa né, é muito importante. É, eu fiquei lá até 2016, fiquei mais de 20, quase 25 anos na mesma instituição, e lá foi onde me apareceu um dos maiores desafios, né, que o, o dono da instituição na época, o professor Marco Antônio Lafranque, um dia ele me chamou e falou assim, sabe, a gente precisa levar a educação para a casa do aluno, a gente precisa levar a educação para a barranca do Rio minha vida é movida por desafios, né? Então ali que a gente começou a trazer tudo, a pensar num modelo de ensino que fosse é, um modelo para o brasileiro, não um negócio ah vamos trazer do Japão, vamos trazer da, da Inglaterra que era onde já tinha alguns modelos. Não, o inglês estuda de forma pensa de forma diferente, estuda de forma diferente, o japonês de forma diferente. Não é que não presta, com certeza presta, é muito bom temos que ver o que os outros fazem, mas a gente tem que olhar a forma como o brasileiro pensa, a forma como o brasileiro age, a forma como a gente estrutura tudo, porque nós, nós temos que ter o nosso DNA, a nossa necessidade. E ali foi onde foi criado todo o modelo de ensino. Em 2001, foi que eu, efetivamente ele foi ao ar, e eu fiquei aí até 2016, onde, quando eu saí, nós tínhamos aproximadamente 900 mil alunos estudando, fazendo ensino superior no Brasil, que é uma mega do desafio, né, na sua cidade e esse era o grande desafio, né, a gente levar um ensino de qualidade, um ensino que modificasse a vida das pessoas, que quando a gente fala principalmente de cursos, né, na, no mundo digital o que o pessoal chama hoje de infoproduto, né, eu falo o principal objetivo é você mudar a vida da pessoa, você impactar a vida da pessoa, é isso que a pessoa quer e isso foi o que me moveu todo esse tempo, né, entregar um produto de qualidade para quê? Para que aquela pessoa Aquele jovem, principalmente, ou aquela, aquele profissional que já estava ali na sua cidade, não tinha um diploma de ensino superior, ele estivesse mais qualificado e não precisasse ir para o grande centro, melhorando a tecnologia do grande centro e deixando os centros menores mais afastados, como sempre, que é o que a gente chama sempre de êxodo, né o pessoal ir para os grandes centros. Não, a educação a distância também traz isso, né a gente levar isso para o aluno e hoje com todas essas tecnologias a educação está na tá na nossa mão né está no celular então até a própria várias instituições hoje já fazem parcerias até com empresas de, de celular para poder ter a educação ali e hoje né depois que eu saí eu tenho uma empresa um curso de inglês também que foi desenvolvido à distância que é a Real Experience é uma empresa americana né também todo pensado para o brasileiro principalmente o brasileiro ele todo brasileiro quer aprender inglês, e nós temos hoje menos de 2% dos brasileiros que efetivamente consegue se desenvolver com inglês, né? E aí eu tenho uma consultoria também, onde eu trabalho toda essa parte de eh, preparação, de educação a distância. Eu falo que onde tem
0: problemas, tem oportunidades. E é. pelo visto, o, o inglês aí, como você abre essa empresa, tem um grande problema, né? As pessoas... É, a maioria ainda não sabe, eu acho que é uma qual, qual é o percentual que você tem, mais ou menos,
1: noção? 2% é Dois, dois, por cento dois Apenas
0: dois por cento. Caramba, parece Sim. um mundo muito paralelo, né? E te abrem no, novos campos também de oportunidade
1: Sim. quando você aprende inglês, né? É, o problema todo quando a gente fala desse universo do inglês, né, é que a gente vê... Assim, eu sofro muito com isso, o brasileiro, ele, por isso que eu falo que o produto tem que ser pensado muito para o cliente, né? Quando a gente fala de infoproduto, quando a gente fala de qualquer produto, tá? Não, não, não vamos parar só no produto digital, que muitas vezes a gente no produto digital qualquer produto. Primeira coisa, você precisa conhecer quem é o seu cliente, como é que ele pensa, né? E quando a gente olha o brasileiro, principalmente, o brasileiro, ele, nós, a gente vem de uma cultura cartorial, a gente traz isso dos portugueses, tá? que é tudo no papel, né, burocracia, carimbo, tudo é no papel, tudo é assinado, né, tem mais valor. E isso, hoje quando a gente traz para a educação, é o chamado do certificado. Então, hoje, para você ter uma ideia, parece ilógico que eu vou falar agora, mas é 99 dos alunos eles falam assim tem certificado Pô, você está querendo fazer um curso de inglês o certificado não te vale nada se você não souber falar e escrever entender o certificado não fala nada e a pessoa consegue comprovar isso na hora você chegar numa entrevista de emprego a pessoa quer inglês você fala eu tenho inglês intermediário ele vira para você fala assim what's your name o cara vira assim ah <risos> sabe então fica complicado mas isso é, é, é muito importante, né? você conhecer o seu cliente, você saber quem é o seu cliente. E aí é onde a gente desenvolve todo, desenvolveu toda uma metodologia né? adaptada ao brasileiro, onde você tem que estar o tempo todo batendo, né? batendo entre aspas, mas trazendo ele para isso. Eu falo isso aí, só para você entender o que é a cultura do brasileiro, a gente tem, eu, eu falo da educação à distância, né? E o modelo que nós desenvolvemos, tanto na Really como na Unopar lá atrás, tem uma característica em comum, que é o aluno ter um encontro semanal uma vez por semana numa sala de aula, né? Você fala, pô, mas a educação à distância é, por quê? Porque o brasileiro, ele precisa ser lembrado que ele está fazendo um curso, ele precisa ser comprometido, né? E o maior exemplo que eu dou é o imposto de renda. O pessoal fala, pô, mas o que, que tem a ver imposto? Eu aprendi isso com o imposto de renda, olha só como é que é a história. Se você observar, na época da entrega do Imposto de Renda, você vai ouvir em vários meios de comunicação que tantos milhões entregaram o Imposto de Renda, falta entregar tantos milhões, que a data é tal. Por que isso? Porque tem que lembrar o tempo todo. Se isso está lá no Jornal Nacional, cobrando que o Imposto de Renda encerra depois de amanhã, você vai ouvir. Então, isso passa a ser importante. Isso não está de graça lá. Tá? Alguém está pedindo para que isso seja cobrado. Porque se não cobrarem lá, não vão entregar. Então, desde que... o início,
0: quando você implementou na Lopar, é né? é até quando você sabe, em 2016, ainda tinha esse modelo, mesmo com hoje, hoje. toda a tecnologia, de o um aluno ir pelo menos uma vez
1: é, na semana para mostrar, ou uma vez no mês, para ele Sim. ter essa
0: percepção do comprometimento.
1: Sim. Olha só, vou, vou falar para você, hoje a gente fala muito de, quando, do marketing digital, tem um termo que é o teste AB, né? Você solta uhum. lá dois modelos, três modelos, e... cinco modelos para ver qual que o público se adere mais para você ir para aquela linha. Na educação também a gente tem. O que, que a gente fez? Nós soltamos um curso, o primeiro curso foi o curso normal superior, que eram dois encontros semanais. Dois encontros semanais é caro, tanto para a instituição como para o polo. A Unopar foi a primeira instituição que adotou essa ideia de polos para o aluno e para uma sala de aula, local, então eu levar a instituição até o aluno só que isso é caro, por quê? Porque eu tenho um ambiente físico que fica preso dois dias por semana, então nós fizemos o teste AB, criamos um curso B com um dia por semana, evasão zero, mesmo nível de evasão mesmo percepção de, de, de qualidade maravilha vamos passar ao invés de um encontro por semana vamos mudar esse encontro para um encontro a cada 15 dias Fizemos outro teste, que era 15 dias e 30 dias. 30 dias, evasão bateu 50%. 15 dias, evasão passou de 25%. Qual que é o modelo que se ficou, que se adaptou? Um, uma vez por semana. Uma vez por semana. Você vai perder 25% dos seus alunos numa, num produto que já... O de maior... 30, você perde 50%. E o de 15, você perde 25%. Perdia 20 a 25% na época que a gente fez esse teste. Entendi. E o nível de
0: do desenvolvimento do aluno e... Essa é a primeira pergunta, do nível de desenvolvimento do aluno. É, como que você vê, assim, a, a característica, você tem muito dados, né, Paulo, Carter, que eu, que eu sei, de aprendizado, de desenvolvimento, quais são, assim, a característica de um aluno que você fala, pô, esse aluno vai ter sucesso, esse aqui não um, um, vai ter muito sucesso. Tem um
1: padrão também, não tem? Na verdade, tudo depende do que o aluno quer. Né, do, do objetivo do aluno. Eu falo assim, lá atrás, né, com a educação a distância, a gente tá falando em 2001, 2002, 2003, que foi o começo da educação a distância no Brasil, né, no modelo que a gente tem hoje, é, você tinha uma demanda reprimida de profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam do certificado, né? Como eu falei, o, o brasileiro ele tem muito essa necessidade cartorial, necessidade de colocar um papel na parede e falar, eu sou diplomado nisso daqui, né? Perfeito, lindo e maravilhoso, eu também tenho essa necessidade, eu sou brasileiro, então não vamos, não vamos jogar fora isso daí. É, então, esse profissional, ele veio para a educação a distância achando que era um modelo mais fácil, era um modelo passo, pagou-passou. E aí ele viu que não, ele tinha que se, se envolver. E eu faço uma analogia que quando você faz o curso presencial, geralmente você joga a responsabilidade para o professor, você senta na carteira e você assiste a aula, você é passivo na educação, né? O professor está ali ensinando, você está ali aprendendo. Esse é o papel uhum. de cada um. Quando você vai para a educação a distância, mesmo no modelo, uma vez por semana, na sala de aula, o professor não está ali dentro da sua sala. A hora que você senta, você olha ali e fala assim, bom, vou jogar a responsabilidade para quem? O cara olha, sou eu mesmo. E ali é onde você tem um profissional se desenvolvendo um pouco mais, é onde a pessoa começa a ter a necessidade de se organizar a pessoa precisa ter a necessidade de, de de ter o seu objetivo a sua meta né isso é muito importante eu falo quando você vai fazer um curso à distância ele é muito semelhante a você comprar um livro tá você chegou na, chegou na livraria e fala nossa que livro maravilhoso se, se pergunta você vai ler esse livro vou legal por que você vai ler esse livro ele está dentro do seu objetivo, está dentro da, do, do seu método. Seja o livro que for, tá? pode ser um livro técnico ou um livro de, de, de história, né? É, legal. É muito comum hoje a gente comprar livro e achar que o livro vai se ler sozinho, que eu vou ganhar conhecimento porque eu comprei o livro. É muito comum hoje eu comprar um curso à distância, um infoproduto, e achar que eu vou ficar mais inteligente, eu vou ter mais oportunidade, porque eu comprei aquele produto nada a ver então você fez a pergunta quem é o aluno que vai ter sucesso o aluno comprometido o aluno comprometido ele vai ter mais sucesso ah mas aí nós vamos ter três a cinco por cento dos brasileiros que vão estar comprometidos eu falo assim se a gente fosse na estatística Apple não vendia iPhone é por não vendia, não vendia a, a, o iPad e Apple não vendia Smartwatch porque são produtos que não existiam eles criaram esse produto eles é, 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 montaram um, uma necessidade para o cliente e envolveram todo o cliente tanto que hoje se a Apple faz um lançamento de um iPhone tem fila na porta da loja para comprar e não é um produto barato na educação também a gente tem que ter isso. Os professores têm que preparar os seus produtos, que são as suas aulas, de uma forma estruturada. Eu falo isso quando faço treinamento, quando faço preparação, eu falo, a tua aula tem que ter começo, meio e fim. E o começo da tua aula tem que engan enganchar na aula anterior, para ele saber que é continuidade. né Então, tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque quando você começa a fazer isso, você junta com a necessidade do teu aluno e aí ele vai para frente. E aí existem técnicas também, né? Existem gamification, a, a, a aprendizagem adaptativa, tantas outras técnicas que você vai incluindo dentro do teu curso para poder estar tá trabalhando. Mas o principal recado aí, né? Um curso hoje, o conteúdo, ele não é só conteúdo. Você tem que ter todo um conhecimento em volta, né? Para fazer isso. E aí o que é interessante é a gente sair um pouco da bolha. Eu falo que a melhor coisa que me aconteceu Foi quando em 2016 eu saí da Croton né? Na época eu tinha comprado o Neopar Eu saí da Croton E eu tinha um contrato de non-compete Que significa que eu, dois anos Eu não podia trabalhar no Brasil Com educação a distância Eu lembro que você me comentou isso lindo, lindo e maravilhoso, não reclamo disso Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida <risos> tá? Por quê? Porque eu fui para outras áreas Eu fui fazer formação de coaching Fui fazer formação de análise corporal Microexpressões é, análise é, comportamental, então fui ver outras áreas que eu não, 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 não conhecia, não tá, eu sabia que existia, né, mas não, não não conhecia. Hoje eu trago tudo isso para dentro de uma formação de professores, então você está dando uma aula, você observa que o aluno, você fez uma pergunta para o aluno, da forma como ele responde, você sabe se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele está nem aí para o que você está ensinando. Depois de estudar
0: PNF para saber o comportamento humano, como que ele... Então você melhorou
1: essa sacada
0: de buscar algo fora da sua área para agregar na sua área. Isso é, é incrível. E voltando um pouco na cultura, Paulo, eu, eu creio que antigamente nem computador tinha para vocês é, colocar esse plano em ação. Então, assim, teve muita visão né, do projeto, confiar naquilo, né? Hoje eu vejo que as pessoas querem muito o resultado. Eu quero rápido. meu diploma, eu quero o faturamento é, absurdo que tem no digital, sendo um profissional, lançando curso. Eu quero aquele resultado. Eu acho que demorou para vocês terem os frutos do trabalho, né? Porque foi uma constância. Então, como que era isso para vocês ali no dia a dia da questão do resultado mesmo, como profissional? Você ficava frustrado? Você ficava desanimado? Você não via resultado? Você, o micro resultado que tinha, você comemorava? Como que era
1: essa? Não, pelo contrário, o resultado, resultado sempre ele é muito bom. né? E, e eu sempre foi uma pessoa que eu fui visitar, eu sempre gosto de conhecer o meu cliente. Como eu era responsável pelo projeto, eu ia muito nas unidades. Então, eu, eu lembro, a primeira unidade que eu fui conhecer foi a Arapiraca, aí Alagoas cento e poucos quilômetros de Maceió, né? Cara, fantástico, você chega lá, você, o aluno, imagina aquele aluno que está te assistindo via satélite, num telão na sala dele, você chega ali, você é recebido, parece que você é um artista da Rede Globo, sabe? Cara, isso é um ânimo, coisa fantástica. E você vê que você está mudando a vida das pessoas. Isso foi muito importante. Na época, a gente trabalhava com o curso Normal Superior. O Normal Superior, ele é um curso que foi liberado no país para professores que tinham que chamava de formação curta, que eram professores que tinham sido formados na área de pedagogia para ensinar os alunos, mas no ensino médio e não no ensino superior. E aí foi aonde foi liberado esse curso normal superior que depois virou pedagogia mesmo, né? Já ele, era, ele não tinha o pedagogia e o normal superior, mas aí resolveram fundir e, e eliminar o normal superior. Mas isso era muito legal você ir lá na ponta conhecer o seu cliente mas assim o que é mais importante Gabriel que eu falo sempre é você tem que saber onde você quer chegar você tem que saber o seu objetivo porque você vai ter muito problema no meio do caminho eu falo eu tô em Londrina se eu quero ir para São Paulo eu tenho alguns caminhos que eu vou mas eu tenho que saber que eu tenho que ir para São Paulo e eu tenho que traçar o meu trajeto pode ter certeza que no meio desse caminho vai ter problema e eu tenho que ter preparado para gastar mais combustível pagar mais pedágio para ser multado, às vezes, na estrada, <risos> o guarda me parar e às vezes, estou em excesso de velocidade, não é culpa do guarda, ele está fazendo o, o, o policial, né tá fazendo ali o, o, o trajeto dele. Se você pegar depois, vocês forem observar, na... historicamente, isso deve ter no YouTube, alguma coisa, procura lá Educação a Distância 2007, 2008. Imagina eu estando em Londrina, desenvolvendo um sistema de educação a distância. Na época, a gente já tinha 300 e poucas unidades no Brasil e nós fomos parar no Jornal Nacional só que nós fomos parar no Jornal Nacional porque porque o Ministério da Educação nós estamos no, falando aí de uma situação complicada que nós estamos mexendo com educação e educação e ensino superior é mantida pelo governo federal tá? Uhum. e eles estavam com um projeto chamado Universidade Aberta do Brasil que era a educação à distância feita para pelas instituições públicas e algumas instituições eram pedra no sapato né? Ah, o UNOPAR era uma delas, a, a, a UNITINS era uma outra, que é do, do Tocantins, é a, a UNIACELV era outra, e aí o que que eles fizeram? Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fechar cinco instituições, vamos colocar todo mundo em termo de saneamento, baixa qualidade, eles nem tinham visto como é que era o processo, tá? baixa qualidade e vamos dar um ano para eles resolverem isso. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles precisavam andar o outro projeto. Então, nós vamos parar quem está crescendo para poder fazer o outro projeto andar. E isso aconteceu, tá? Pode procurar lá que tem isso. Então, nós fomos para o Jornal Nacional, com instituições de ensino à distância no Brasil, são fechadas, são bloqueadas e tal, tal, tal. Nós ficamos um ano em termos de saneamento, com 12, 12. especialistas do MEC dentro da instituição, acompanhando a instituição. E em menos de um ano, a gente saiu desse termo de saneamento. Mas é aí que eu falo, quando você tiver o problema, se você sabe a sua meta, nós saímos de uma instituição que foi para capa de jornal nacional por uma situação negativa, que todo mundo enxerga assim, para uma referência nacional em educação à distância. Em 2009, a Unopara era referência em educação à distância, que foi comprada em 2011 pela Croton, por um bi-300, né, na época maior, transação de, educacional da América do Sul tá em valores. é por quê? Porque se transformou referência. Porque pegou tudo aquilo que o ministério falou que estava errado, a gente podia simplesmente fazer o que Contrata advogados, entra com o um mandato de segurança e vamos continuar trabalhando do jeito que tá. Não, eles vieram falar tá errado. Gente, olha isso como consultoria. Tá errado, o mercado tá olhando isso. Vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Resolvemos, saímos como referência. Na época, a Unitins foi fechada em educação à distância, a Unopar assumiu 120 polos da Unitins. Caramba! E aí foi, foi o salto da, da Unopar também com a educação à distância, porque ela saiu de uma situação negativa para uma situação referenciada. O Jornal Nacional não voltou a falar disso, tá? Não falou a instituição saiu isso não acontece. Isso a gente tem que ter em mente. Se acontecer uma coisa negativa, você vai sair na capa do jornal. Se o jornal estiver errado, ele vai fazer uma nota de rodapé pedindo desculpas. E nessa história, Paulo, deu para tirar alguns
0: downloads mentais que eu quero até expor aqui para algumas pessoas que não têm essa percepção. Primeiro, é saber muito bem quem você é e para onde você está indo. E saber que os problemas vão ter ali naquela jornada. É, algumas pessoas até me perguntam: ah, você era muito criticado quando você queria trabalhar com marketing digital. Eu falo assim, cara, quando você está em busca dos seus alvos, eu não gosto da palavra sonho, porque o sonho parece que é só na imaginação, eu gosto de alvos. Eu estou anestesiado. O Paulo chega para mim e fala assim: Ah, você é um ladrão. Fala, Cara, eu tô nem aí. Eu sei quem eu sou e para onde eu tô indo. Então não dá um ouvido para essas pessoas. E segundo, vão aparecer pessoas para te jogar pedra, para te atrapalhar o caminho que você está fazendo. E, e no final é, da história que você mostra é que, que você continuar fazendo o que você realmente está fazendo, com honestidade, com verdadeirismo e aproveitar a oportunidade. Então eu acredito que vocês fizeram aquisição no final dessa empresa também que não pôde atuar com o nome dela. Então assim, ser é sempre recompensado quando você segue, eu falo não é se vai dar certo, é quando vai dar certo, na sua história você pode ter todos os obstáculos, ia demorar um dia para chegar em São Paulo, você vai demorar dois, mas você vai chegar. A gente teve problema para gravar isso lá, a gente tava refazendo ela, mas a gente vai fazer. Foi até legal isso acontecer para a gente mostrar que pode cair o que for a nossa mensagem vai chegar onde tem que chegar a gente vai fazer o que precisa ser feito e pegando o gancho o Paulo é, aqui das profissões do marketing digital uma coisa que eu falo quem tem um conhecimento específico quem resolve um problema que ninguém está resolvendo é muito bem pago e nessa sua caminhada é uma pergunta que eu queria fazer se era bem bem pago se era bem pago para resolver esses problemas principalmente problemas dos outros né falo, não é um Sim. problema que você criou
1: Olha, é uma coisa que você aceitou, né? Eu, eu falo assim: o, o bem pago depende do referencial, né? Você, financeiramente, hoje, se, se você falar é, mil, dez mil, cem mil, um milhão, são referenciais, depende. Aí, Isso. se você está falando hoje de um jogador de futebol que está jogando na Europa e ele estiver ganhando 10 mil reais por mês, ele está é ganhando bom. pouco. <risos> se estiver jogando aqui em Londrina, talvez seja um salário bom, né? Isso, exatamente. Que, que é referencial. Mas assim, é, sempre fui muito bem é, remunerado. E quando eu falo remunerado, não é só financeiramente. Tá? É esse ponto. O reconhecimento é uma remuneração. Você poder ter oportunidades de crescimento é uma remuneração. Eu falo, quando a gente começou o projeto em 2001, a gente teve uma situação de ir para Seattle, na Microsoft, fazer a a, a Aprender né? Eles tinham lá o, o, Media, o Media Player né? O Microsoft Media Player E a gente Teve a oportunidade, nós conseguimos um contato Que era o diretor Brasil, ele gostou Do nosso projeto né? de educação à distância A gente já estava colocando no ar Nós éramos os únicos que estavam trabalhando Com educação via satélite Todo mundo estava começando na internet E nós fomos convidados para ir para lá Foram quatro empresas no Brasil convidadas Banco Garantia que era um banco que estava trabalhando lá nos projetos deles internos. Um pessoal de uma emissora em TV chamada Rede Globo, que tinha um projetinho <risos> chamado, se não me engano, é Big Brother. <risos> de 11 um projetos. É, pequeno, pequeno tem 20, 20, vai para 22 agora, né? Mas era edição 1 essa daí, tá? falando falando 2001. É, nós temos aí uma outra empresa que era o SBT, que tinha um projeto chamado Casa dos Artistas. Esses dois, qual que era o objetivo deles? Que as pessoas assistissem o, o a programação deles pela internet e eles pudessem vender o acesso das câmeras exclusivas. E o nosso objetivo, a gente estava trabalhando via satélite e eu precisava que o computador que está lá na ponta, que o aluno tem e está recebendo a aula ele abrisse a, o, a minha aula que eu estou transmitindo aqui via satélite, sem eu precisar instalar um, um, um software específico para abrir a minha aula. E aí eu consegui convencer a Microsoft e colocar uma library, colocar uma rotina dentro do Media Player deles, que abria o nosso vídeo. Olha só Nossa. que eu uma oportunidade. Que Nós mesmo. Microsoft, tá? E foi muito engraçado, a gente estava no meio do treinamento, e a gente começou a conversar sobre umas coisas tal, e tinha uma outra pessoa comigo, ele virou o diretor né, da Microsoft lá, a gente, no meio do treinamento, a gente, a gente almoçava na sala de aula. Tá? O pensamento do americano de, de imersão é imersão, você não sai nem para almoçar, você almoça dentro da sala de aula. E aí na hora do almoço a gente batia papo, algumas coisas, ele virou assim e falou assim, escuta, nós temos, você tem uma situação dentro do Media Player que ele tem um delay de 30 segundos no vídeo, e isso para a gente atrapalha, porque o delay do satélite já é alto, ele já uhum. 40 segundos Somava com 30, eu passava de um minuto E eu queria que os alunos Fizessem comunicação com o professor por microfone Ah, entendi, então daí é um eu faço isso com um minuto né? Aí o rapaz Virou assim e falou assim é, Marque o nome dele Aí ele virou assim e falou assim Não, isso aí é uma coisa que é interna nosso é uma necessidade interna Aí ele perguntou de novo Ele virou assim e falou assim Isso é uma coisa interna E aí ele já estava bravo, né? E eu não vou explicar para você tecnicamente como acontece, porque isso é do nosso produto. Falei, virei para ele e falei: fica quieto, vamos sentar e vamos continuar. E ficamos tal. de uns três meses depois, eles vieram para o Brasil fazer o lançamento em São Paulo no Credit Hall. Nós fomos convidados. Aí sim, chegamos lá, bate papo, tal, tal, e o Mark estava ali, né? Fomos lá, conversamos com ele. Aí ele virou para a gente e falou assim, assim: no coffee break, antes do lançamento, né? Falou assim: eu vou ter eu uma novidade, vocês vão adorar uma novidade que tem no, no Media Player. Eu falei, pô, qual que é? Ele falou assim, não, vocês vão ter que vir no lançamento. Beleza, né? Começa o lançamento, aquele lançamento Microsoft, né? Com luzes, um monte de coisa. Ele vira assim uma hora olhando pra gente, né? E eu tenho agora uma novidade para vocês que vocês vão adorar. O Media Player agora, você configura o tempo de delay mínimo que você precisa. Você não tem mais um delay fixo dentro do Media Player para o pessoal da internet isso daí não fazia sentido nenhum porque a internet já tinha um delay e você tinha que ter o um delay porque depende da qualidade da banda então hum. esse delay vai tá ajustando ele aumenta o, o delay para poder ter mais bufferização, né? Para guardar mais o vídeo, poder melhorar a qualidade de quem está recebendo. Mas via satélite eu não tenho essa necessidade, que eu, é um canal fechado. Eu sei qual é a banda que eu estou usando, não tem como cair essa banda. Então, mas foi muito engraçado isso daí. Mas é isso que eu falo, a oportunidade ela aparece e você tem que estar preparado para isso. Não existe a sorte, eu falo, né? A sorte é quando a, a, a oportunidade encontra a pessoa que está preparada na mente para poder fazer aquela Exatamente isso, ó. Eu tenho até meu livro aqui, ó. Não hum. vai dar para vai
0: dar para ler, mas tá bem aqui, ó. Eu escrevi assim, ó. Quando você não sabe o que está acontecendo, você não se prepara. As oportunidades elas não caem do céu. As atitudes atraem oportunidades. Hum. Eu não sei se você tem ideia, mas você tem noção que você, por culpa sua, o cara melhorou um produto da Microsoft porque você deu essa informação é, para mim, é assim, uma coisa genial. Eu convido o Paulo, aí o Paulo se sente um convidado, para participar de um evento aqui, de um treinamento. Então. E ele vem aqui no treinamento e melhora um negócio que eu nem imaginava. Então, assim, é uma troca absurda. E quando eu falo do bem pago, era exatamente esse negócio que eu queria que você entrasse, Porque ele é relativo. Talvez para mim, 10 mil reais, eu não estou bem pago mas talvez 100 mil 200 mil é relativo o valor o valor financeiro é, é do que do impacto social que você gera você gera um impacto maior mais financeiramente você tem vai de, desde cadeira de esteiras tem mais pessoas ali que depende do seu serviço de trabalho mais próximo você é mas nessa pegada eu vejo que o impacto social te, te brilha os olhos é isso que eu busco nas pessoas hoje para lançar um curso online eu não pego uma pessoa que quer o dinheiro Por quê? Porque a pessoa que precisa do dinheiro, dificilmente ela vai ter o dinheiro. Parece muito fácil falar assim, ah, mas fala, porque você tem. Quando eu não tinha, eu ficava correndo, eu não tinha mesmo. Aí um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, troca quanto que você quer faturar? 100 mil reais? Por quantidade de pessoas que você quer ajudar. Você quer 100 mil? Coloca mil reais o no produto. Nossa, eu quero transformar a vida de 100 pessoas com esse curso online. Juro pra você, no segundo lançamento o negócio vendeu Eu falei, era só isso? Era É absurdo isso Então assim, eu vejo que hoje na internet O que me brilha os olhos É poder receber um testemunho de uma pessoa e Falar, pô, Paulo, o Paulo Ricardo me ajudou
1: Pô, o Gabriel me ajudou Então eu acho que você também é um pouco movido por isso, né Paulo? Não, totalmente, totalmente Eu falo para você, esses dias eu tava Esses dias foi começo desse ano Eu tenho uma, uma, uma Empresa de Cuiabá que eu dou suporte, né? E eles estão no processo de preparação de professores, é, treinamentos acho que eu estou. E o ano passado, como todo mundo, óbvio, né, eu fiquei em Lockdown, preso aqui dentro do meu, dentro do meu escritório, aqui onde eu estou, meu estúdio. Né? Eu tive que montar esse estúdio aqui para poder fazer o treinamento com as pessoas. E para mim foi legal. Por quê? Porque eu, a, eu coloquei em prática muita coisa que a gente via na teoria. Que você vai para a sala de aula, que mesmo na educação a distância, o treinamento é presencial, né? Na maioria das vezes. Aí que aconteceu? Eu fiz todo o treinamento ano passado, apliquei com as pessoas todas as técnicas, eu tenho vários é, é, instrumentos que a gente usa, várias ferramentas, né? para identificar a persona, fazer o planejamento do curso, fazer o roteirização da aula, preparar toda a aula. Eu falo que eu vou até a hora que você começa a trabalhar, né? Então eu, eu, vou, eu preparo todo o produto, só que eu não vou fazer venda, não vou fazer funil de venda, não vou fazer planejamento de lançamento, não vou fazer nada. Por quê? Porque isso tem outro profissional que é especialista nisso. né E aí, o que que aconteceu? eu Esse ano, em janeiro, fui convidado para ir lá, janeiro, fevereiro, fui convidado lá para ir conversar com os professores presencialmente para a gente fazer um, um treinamento de estúdio, né? para botar eles dentro do estúdio, poder acompanhar eles, tudo ver a gente fazer a preparação. Aí, terminando, uma noite, uma das professoras veio lá conversar comigo, falou que já tinha lançado dois produtos dela. Com, com aquele material que eu tinha feito, eu falei, gente, eu não preparei ela para fazer isso, eu preparei ela para a instituição, mas é aquilo que você está falando, o, é, a alegria dela pra, era tão grande, e quando ela conversou, isso daí para mim, conversou para comigo, né cada vez trazer para mim essa informação, sabe, é, é, isso não tem valor que pague, né? você ajudou uma pessoa a tirar um sonho que ela tinha né da do, do papel, né da cabeça dela, e botou em prática e, e esse sonho dela mais legal, ajudou outras pessoas, né? Então é, é o... É o um é efeito, a... um efeito dominó que você faz assim, que você
0: não consegue metrificar, não, é um ganha, ganha, ganha absurdo. Então assim, quando eu te dei aquela sacada no, no aplicativozinho, que eu não posso falar o nome, que eu acho que é ele que derruba aqui, é... Você... Não questionou, parece que virou a chave na hora para você, porque era isso que você precisava: de um, de um direcionamento, de não vai pro o B2B, quer é Crotos, Unipro, para esse estilo de faculdade. Ensina outras pessoas a estruturar um curso com o que você tem. E você falou: meu, é isso. Então, assim, é. essa percepção fala que a gente está a um mentor, dá tá uma resposta. Da uma pessoa que vai te colocar no, no nível que você almeja ou mais próximo desse nível eu vejo mentores como você eu, para outras pessoas dessa forma, eu te deixo um passo mais próximo de onde você quer chegar com uma informação porque eu, eu mesmo, é o Felipe que participou do primeiro podcast ele me marcou ontem falando que estava estava escutando uma sacada que eu dei no podcast para ele e eu, eu mandei o áudio e falei assim ô oh, Felipe me fala qual que foi a sacada, porque às vezes a gente passa umas, umas coisas e nem sabe que aquilo virou o que, aquilo era para pessoa, para ela ela precisava daquilo, então assim, eu fui perguntar qual que foi a sacada, porque talvez eu use para mim também, minha própria sacada, né? então você tem essa percepção, Paulicar, que o, o impacto, esse micro impacto, que parece micro, mas ele é muito gigante, com, com é, você recebendo de outros mentores a importância de você ter Bons relacionamentos que eu sei que você tem com o Dr. Laribeiro. É
1: qual que é aquele outro muito famoso também que o Roberto que é chique, né? Roberto chique. É. Eu falo para você que eu tive a oportunidade de, de carregar no meu carro e, e ter a não vou dizer amizade, que amizade é uma coisa mais profunda, mas tem um relacionamento profissional com o Parreira enquanto era técnico da seleção brasileira. Eu, te, eu, tive, eu tive a honra de dar uma palestra junto com ele, para o pessoal da, da Comebol. Eu fui fazer um treinamento, por isso que eu falo, a gente tem que sair da casinha, né? Eu não posso ficar olhando minha área de educação, minha área da administração. Eu fui convidado pela pela Comebol a participar de um treinamento de 10 dias, tudo pago, na Barra da Tijuca. Do Brasil, eram quatro pessoas só, só fazendo esse curso. Um deles é o Américo Faria, não sei se você vai saber quem que era, o Américo Faria, ele era o administrador da Seleção Brasileira, só isso. Ele foi mais de 15 anos, se não me engano, administrador da Seleção Brasileira. E aí, nós tínhamos, óbvio, o grupo dos brasileiros, né, que trabalhou. A gente começava o curso às 8 da manhã e até às 2 da tarde. Aí, das 2 da tarde até às 6, eles davam uma pausa, que era para os gringos ir para a praia, né, Aí a gente voltava, era seis, sete horas e até tipo meia-noite, uma hora da manhã. E tinha muita atividade. E meu, no meu grupo tava o Américo Faria. Cara, eu aprendi a fazer a fazer planejamento e gestão de grandes eventos com o Américo Faria. Depois disso eu fiz evento aqui em Londrina já de polos com, com duas mil pessoas. Imagina o que, que você fazia todo esse planejamento. Segurança, é, é, parte de ambulância alimentação, hospedagem, logística. Sabe o que que é você pensar tudo isso para uma seleção brasileira? Imprensa. Nossa. Então, imagina o que é oportunidade. Então, quando você fala dessas coisas, eu acho que é muito interessante a gente ter essa, essa abertura. E quando eu falo do, 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 do professor Parreira, foi muito interessante, porque na época eu tinha quebrado a perna. Eu, sa... eu nunca tinha saído de férias, aí tirei 30 dias de férias e quebrei a perna. E 15 dias depois voltei. Coisa. E aí nessa nessa situação foi quando nós ganhamos a Copa América, né? Foi antes da Copa da segunda Copa que ele que ele foi. Aí eu foi interessante que eu como eu que tocava o projeto, eu era responsável pelo pela logística. E eu falei, pô, eu vou lá buscar ele. Um dia chego do aeroporto aqui em Londrina, parava o carro, eu estava com a perna ainda dando de buleta, né, por causa do acidente, mas eu estava dirigindo meu carro Aí cheguei no aeroporto, desce o professor Parreira, fui lá rece receber. Aí ele, cadê o motorista? Falei, não, não, tem motorista, eu vim buscar. Ele olhou assim para mim, olhou para minha e falou assim: como assim? Não, o carro é automático, a gente vai assim. Sabe, isso traz uma proximidade com as pessoas, e isso aqui é, é muito importante. Isso que você falou, de fazer um impacto na vida das pessoas, independente da pessoa que que é, né? Às vezes a gente coloca as pessoas nos patamares muito diferentes e as oportunidades elas acontecem, tem uma história que quando eu, o primeiro contato assim, mais próximo que eu tive com o Roberto Chinachick você sabe que para você conversar com o Roberto Chinachick hoje é muito difícil, por causa da agenda dele principalmente e eu soube que ele tinha um evento em Brasília e eu precisava ir para Brasília para resolver o um negócio, falei bom, vou casar a data, vou lá e vou assistir a palestra dele e eu tinha o um convite VIP, eu ia sentar na área VIP. Fui lá, sentei na área VIP, lindo, maravilhoso tal, ele fez a palestra. Acabou a palestra, eu fui lá vou lá conversar com ele, dar um oi para ele, né? Porque eu tava na mentoria dele, mas não tinha começado a mentoria, era uma mentoria de 30 pessoas, ia ser na casa dele e tal. Falei, bom, mas eu vou tentar furar fila, né? E aproximar dele. Cara, a hora que terminou a palestra dele, Abriram a área de trás, mas veio, veio assim uma enxurrada de pessoas. Ele sentou na beira do palco, começou a autografar livro, um monte de coisa. Eu falei, não vou conseguir conversar com o Roberto Nerchik. Fui pro hotel, sabe aquela situação de puta. ah! não deu certo. Beleza, fui lá, levantei, tomei, fui tomar meu café, tô lá me servindo. Quem entra na sala do café? Roberto Nerchik. Eu falo, gente, quando é para acontecer, vai acontecer. Eu fui lá, ô Roberto, tudo bem? Prazer, meu nome é Paulo. Você, obviamente, não vai lembrar. Eu sou do teu grupo, do, do Excelência no Palco. Pô, que legal, senta aqui, vamos tomar café. Cara, eu fiquei uma hora e meia conversando com o Rogartinho naquele dia. Depois ele. Você vai para o aeroporto? Eu, falei, eu virei para ele e falei: oh, tem que ir para o aeroporto agora. Não, não, eu vou, eu vou te dar uma carona. O motorista tá vindo aqui me buscar, vamos juntos, tá? vamos conversando. No carro, ele virou para mim. Eu, até hoje eu tenho uma dívida com ele, que eu tenho um livro para terminar de, de escrever. Ele já está bem. Adiantado, mas ainda não terminei. Essa é uma falha minha. Que eu seja um líder educador. Ele me, me entregou esse livro dentro do carro. Ele virou para mim e falou assim: Você está com o seu celular aí? Óbvio, né? Você estava com o celular. Falou assim: Grava o que eu vou te falar agora. E aí ele falou sobre o livro. Claro que é o que eu já tinha passado para ele, que eu desejava fazer. né? Então, mas é o que eu falo. Ali numa conversa, que eu garanto pra você que se a gente, se eu conversar hoje com ele, talvez ele nem lembre dessa passagem. Mas te marcou. Ele, pra ele, ele entregou uma coisa pra mim que não tem valor. Mas, pra mim, mudou minha vida. Sabe? Mudou meu pensamento, mudou o que eu achava dentro. Uma pessoa que eu admiro muito hoje é o Robertine Achique é e todas as entregas que ele Olha, faz.
0: Você falando isso aí, eu vou ajudar na sua colaboração pra sair esse livro. Eu fiz o meu saí 21 dias e eu tô escrevendo mais um, em menos de 30 dias ele vai sair, eu já te passo. Mas antes eu queria que você respondesse. Você falou que você entrou na mentoria dele. Sim. Então assim, quanto que foi evolutivo? Porque para entrar nessas mentorias você tem que fazer um investimento. É, eu Gabriel, dos meus 12 anos para frente, fiz técnica de informática, fiz engenharia da computação, cursei várias coisas até eu chegar onde eu estou hoje. Até o ano de 2020, eu não tinha um real guardado numa poupança ou em algum lugar. Porque todo o meu dinheiro foi reinvestido em conhecimento. Para eu entrar em cursos online, para eu entrar em faculdades, para eu sentar na mesa com alguém. Hoje já não é tão assim, porque o faturamento do conhecimento que eu adquiri é bem maior do que o investimento em conhecimento. Eu acho que eu continuo. Você tem um valor assim, se consegue metrificar o, o quanto você investiu e o quanto que isso te trouxe de retorno? Tipo, ó, deve ter investido X e voltou 100 vezes mais. Uma sacada dessa muda minha vida. Com que é essa importância para você, o Paulo?
1: Primeira coisa que eu vou falar, você usou a palavra certa. E muitas vezes as pessoas usam palavras erradas. Você usou a palavra investido, né? Quanto você investiu? Geralmente as pessoas falam quanto você gastou. Né? Gastar é uma coisa que eu não vou ver de volta, não vou ter retorno. eu Gastei, né? É aquele negócio. Você tem uma borracha, você vai apagando com ela, ela gastou, ela não volta mais, né? E investido não, investido ele retorna. Então eu falo hoje quando eu compro um livro, quando eu entro numa mentoria, a primeiro cálculo que eu faço é quanto que isso pode, tem o potencial, olha só isso daí, de retornar, porque não vai retornar se você não trabalhar. Tá? as pessoas têm muito uh, o, o erro, e eu vejo que hoje nos cursos, principalmente nos infoprodutos, os números são assustadores, tem infoproduto que mais de 90% dos alunos não chegam no, no segundo módulo, no segundo bloco do curso, tá? Por quê? Porque a pessoa olhou aquilo lá muito barato, vamos supor, hoje é fácil, você vai achar um infoproduto aí de e reais, 59 reais, o cara fala, ah, vou pegar 59 se for só isso, acabou, né? Meu amigo, 59 reais que não te serviu para nada, você jogou 59 reais no lixo. Vai na igreja e doa, que você vai ter mais retorno. Né? Então, assim, faça as coisas com o objetivo. Então, se você pega hoje uma mentoria, tem uma mentoria que eu conheço hoje, de um dono de uma instituição, ele faz na casa dele, custa 50 mil reais para você participar da mentoria. E eu falo para você: esse nível de mentoria, o mais importante não é o mentor. O mais importante é o grupo. Você paga 50 mil reais caso do grupo que está ali. Quando eu fiz uma excelência no palco com o Roberto Inachic, óbvio, o Roberto Inachic, ele é fantástico, ele é excelente, ele deu sacadas assim, mil. A equipe dele tra trabalhou bastante. Gente, mas as 30 pessoas, nós viramos uma família. Até hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp um lança livro, outro faz palestra. Eu já estava vindo de casa para cá assistindo o vídeo de uma pessoa que estava nesse grupo comigo. Eu já escrevi livro com uma pessoa desse grupo. Então, assim, isso que é importante importante: é esse tipo de investimento, seja um infoproduto, seja o que você vai fazer, faça, mas faça bem feito. Mergulha de cabeça. Você vai fazer uma mentoria em grupo? Conheça o grupo. Você vai fazer uma mentoria com uma pessoa XYZ? Não olha o valor que você está pagando. Valor que eu falo financeiro, né? 10 dólares, 15 dólares. Vou fazer uma mentoria com Tony Robbins nos Estados Unidos, custa 150 mil dólares. Gente, se eu chegar lá, sentar na frente do Tony Robbins, ficar uma semana, não aproveitar nada do que ele fez, eu joguei 150 mil dólares no lixo. Agora, eu sentei com uma pessoa no aeroporto Fiquei duas horas conversando com essa pessoa porque o avião atrasou. Às vezes valeu mais do que esses 150 mil dólares. Porque as sacadas que essa pessoa me deu, eu apliquei e deram certo. Então, a ambiência, cara, você falou que agora
0: minha mente já falou assim: acha um grupo que você vai pagar uns 50 mil reais, uns 100 mil reais, e entra nesse grupo, que você vai dar mais uma alavancada. assim, uh!
1: eu falo Mas você nem precisa pagar, tá? É ah. que eu falo, Gabriel. Às vezes, o, o, a gente olha muito o financeiro, mas o que você tem para entregar, muitas vezes, você é o valor que você vai pagar. Então, se você, por exemplo, nós estamos aqui conversando, nós tivemos match né, nessa, nesse negócio, por quê? Eu trabalho muito o, o, o produto, a preparação do produto. A gente vê hoje no mercado muito produto mal acabado. Às vezes até mal começado, mal planejado. Você falou uma coisa agora lá atrás, muito importante, eu vou pegar esse gancho. A pessoa quer fazer um produto porque ela quer ser milionária. Ela quer fazer seis em sete, sete em sete, oito em sete, porque, gente, vai, vai cair a ficha agora de muita gente que eu vou falar agora. Cair a ficha pra gente mais antiga que usava orelhão de ficha, né? Mas é, a gente tem essa situação. Mas assim, você já foi num evento do Érico de 10 mil pessoas... De 8 já, já. já, aqui no. Tá. Quantas pessoas subiram no palco que fizeram Cara, um 7 em 7? Que fizeram. O que, assim, da, da ficha mais
0: baixa, que é o quem faz um 6 em 7 para cima, que é premiado. Tem. De 8 mil pessoas, no, acho que é no Craddock Hall mesmo, aqui em ah. São Paulo. De 8 mil pessoas,
1: 757 subiram no palco. 757 de 8 mil pessoas, 10% de resultado. Meu amigo, 10% de resultado, as empresas quebram. Ninguém pode ter 10% de resultado. Agora, vamos pegar o, o produto principal que o cara quer ter, o 8 em 7. Garanto você que não tinham 20 pessoas. Cara, o 8 em 7, a gente tem uma média aqui, que é o
0: 8D. Eu consigo te falar quantos tem hoje tem menos menos de 25 pessoas. Por um que, que, não sabe, o um 8, 8 em 7 são mais de 8 dígitos de faturamento, então são mais de 10 milhões de reais faturados em 7 dias, os dígitos. A casa do 7 tem um pouquinho mais, deve ter aí cerca de 300 a 400 pessoas. E aí os 6 em 7, é o que tem? Mas, quando eu falei para você de investir um valor que seja 50 mil, 100 mil, esse valor é aquilo que você falou, vai ser da entrega. Sim. Se, se eu quero chegar no nível de 8D, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar perto ou próximo de quem está ali, no claro. mínimo do cara de 7D, porque ele tem uma conexão ali com 8D. Se eu estou no 6D, eu tenho que ter uma conexão com o um cara de 7D. O Felipe me trouxe, é, eu fiz exatamente essa pergunta para ele, como que eu chego no 7D? Ele falou assim, é mais público-quente. Eu falei assim, quer dizer então, que eu preciso distribuir mais vídeos no vídeo ao vivo para mais pessoas me conhecerem gratuitamente dando pagando o Facebook investindo um dinheiro no Facebook para mais pessoas conhecerem o um conteúdo meu que eu só estou ensinando a isso você quer dizer é então quando acabar o nosso podcast eu vou entrar em todas as campanhas dos meus clientes e da minha e triplicar o valor investido em anúncios que eu vou aumentar o meu muito obrigado eu nem precisei pagar a sua mentoria que é duas horas e <risos> dois mil reais valeu então quando essa estou...
1: troca era é incrível né não e, e exatamente isso é, é, mas uma coisa que eu acho que também é muito importante que a gente tem que ter em mente é assim: a pessoa vai e faz um lançamento, e às vezes o lançamento dela não estruturou, ela não pegou um bom profissional para acompanhar ela no lançamento, alguma coisa assim, e às vezes gastou ou gastou mais do que ela recebeu ou empatou. Ou às vezes teve um resultadinho lá de, que eu acho hoje, sei lá, o resultado de 10, 15, 20 mil reais né, tá, de retorno, mas o que a pessoa não vê é quanto que ela investiu. Isso que você falou agora é muito importante. A gente tem que ter em mente, a gente tem muito em mente no valor absoluto. A gente não tem que ter em mente muito o valor absoluto, eu tenho que ter em mente o valor relativo. O que é o valor relativo? Eu investi 3 mil e recebi 9. Poxa, você recebeu só 9? Não, você recebeu 300% do teu investimento. E
0: fora Gera que é... Construção de dados. Você mais que ninguém sabe que Sim. eu, Gabriel, estou, eu, eu projeto Gabriel de tangentais eu vou formar os três profissionais do marketing digital. Para mim os três mais bem pagos: Gestor de tráfego pago, copywriter e estrategista. Em vez de um cara ser um pato que faz tudo e não faz nada, eu vou dar esse direcionamento para ele. Ele escolhe uma das profissões, vai fazer essa. Pronto. Só que o que eu estou fazendo, eu estou investindo em dados. Eu tô criando vários treinamentos é, que eu vou distribuir de forma gratuita. Eu tô criando um livro que provavelmente eu vou dar esse livro em troca de leads. Não é, pessoal, uma coisa, eu uso isso, mas vou deixar bem claro. Não existe nada de graça na internet. Se tem alguma coisa de graça, você é o almoço. Se existe almoço de graça, você é a comida. Então, seus dados, ele é valioso para mim. Porque pensa... Eu tenho ali uma base, um exemplo. Construo uma base de 5 mil pessoas, potenciais clientes. Eu termino esse podcast e envio o podcast para carro. Eu termino de fazer uma live ensinando alguma coisa e envio para o carro. Eu vou fazer um mini curso de graça e envio para o carro. Ele está pedindo para eu vender alguma coisa para ele desesperadamente. Então, como hoje eu tenho esse aporte financeiro, eu tenho essa noção de tempo, eu entendo que o jogo é de dados, eu só tô plantando, tô plantando e boom.
1: Não. E isso e é magnífico, falo, isso que você falou falo, é a Gabriel, forma é, correta. É assim, é, muitas vezes, eu ouvi hoje até isso, que eu vou repetir agora, tá? É, às vezes a gente esquece, quanto custa um lead hoje, um lead quente? Hoje depende, depende muito do, do nicho, né? Sim, mas, mas vamos, eu, vamos, vamos,
0: eu, eu estou disposto a, eu brinco um pouco, Paulo? É, só quebrando a crença das pessoas, elas chegam em mim e falam assim: Eu quero um lead a 5 reais. Você fala que não é a sombra te dar um lead a 5 reais. Tem eles fatores. Mas uma coisa que eu posso afirmar: Eu pagaria o dobro de um lead é, frio para um quente. Eu pago um quente duas vezes mais do que um frio, porque o quente tem muito mais chances de comprar de mim. Quem são os leads quentes? Pessoas que já viram um vídeo meu, pessoas que se engarajaram com alguma coisa que baixar um e-book que já me conhece, esse que eu já gerei um certo valor. Não tem como eu chegar no Paulo e pedir para ele fazer uma live dessa comigo, com a experiência que ele tem, sem eu ter conhecido ele. Eu acho que fosse uma pessoa trazendo um cenário que eu nunca tive na vida, eu chego, vamos gravar um podcast. Quem é você, cara? Que você chegar aqui? O que você fez na minha vida? Entendeu? Ah, Gabriel, isso é grosso. não é grosso. A pessoa tem que gerar um certo valor. Eu sempre trouxe isso de servir muitas pessoas. Até hoje teve uma pessoa muito foda que falou assim, cara, você lembra quando eu te falei lá atrás que o meu projeto não ia valer mais pra você financeiramente? Você acabou de falar que o faturamento que você teve no último lançamento e eu acho que o meu não vale mais financeiramente pra você. Eu só virei pra ele e falei assim, continua me pagando em conhecimento que a gente tá junto. Seu projeto pode dar ROI zero pra mim, ROI negativo pra minha empresa. Eu tenho que pagar o meu editor de vídeo, ROI negativo. Mas uma conversa que eu tenho com você, você faz assim, ó. você vai aqui, ó. então continua. Porque eu, eu sei o valor disso, dos acessos, o valor do conhecimento e de servir o próximo mesmo.
1: E uma coisa agora, Gabriel, que eu acho que é muito importante também a gente colocar, e eu tenho visto hoje, a gente tem uma situação, é, nós somos de gerações diferentes, né? Pegando aí o estudo das gerações, aí sem colocar um é melhor, outro é pior, não, não existe, as gerações são diferentes. A forma de pensar é diferente, a forma de querer resultado é diferente, a forma de qualidade é diferente. E o que acontece muito hoje, que eu vejo, é as gerações não quererem se conversar. Então, todo mundo fica na sua bolha. O cara que é geração X, ele quer ficar na geração X. O Y quer ficar na geração Y. O Z quer ficar na geração Z. Só que nas empresas hoje, elas estão misturadas. O, 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 muitas vezes você tem uma pessoa que é geração X, que está numa, num nível hierárquico da empresa um C-Level, muitas vezes, né? E o Geração Z entrou agora e ele quer chegar no C-Level na semana que vem. Então, ele não quer passar o trajeto. Não está errado, muitas vezes, ele tem condição de fazer. Eu falo, muitas vezes, a pessoa tem que fazer, mas tem que passar o caminho. É, eu tenho uma fala que eu brinco bastante. É, a laranjeira, ela dá laranja doce. Só que não adianta você pegar a laranja antes do tempo, que ela vai estar tá amarga, ela vai estar tá azeda. Então, você tem que ter o tempo, você tem que maturar, você tem que mostrar o seu resultado, porque senão, na mesma velocidade que sobe, desce. Então, isso que você está falando, de ouvir as pessoas, se juntar com as pessoas. Muitas vezes, eu sentar hoje com uma pessoa e conversar com ela 10 minutos, 20 minutos, para mim, compensa mais do que eu fazer uma mentoria de final de semana. né? Ou ler um livro de qualidade, de qualidade. Hoje tem tantos livros, e muitas vezes o pessoal joga fora alguns livros, né? O pessoal fala assim, ah, não, vou, vou ler Napoleão Rio. Napoleão Rio é uma pessoa que viveu lá em 1960, 1950. O que, que o cara entende hoje de marketing Digital, de relacionamento? Cara, né? é até engraçado
0: você falar isso.
1: Tá até na minha mochila, pô.
0: Porque, ó, tá aqui, ó. Quem Pensa Enriquece Napoleão Rio. Esse livro eu li, ele... Quatro vezes, estou na quinta vez e tudo que eu apliquei na minha vida de 2019 até agora está em base nesse livro. Eu escutei ele a primeira vez inconsciente, só escutando indo para a faculdade e hoje ele é uma linha editorial do meu canal. Que eu estou fazendo da, o é, o clube do Distante de Tais, fazendo a leitura diária do Quem Pensa Enriquece que foi um livro que impactou minha vida. Fiz até uma brincadeira. Se fosse para você ler um único livro na sua vida, tem que ser o um estagiário que virou sócio. Foi o um livro que eu li. Não, eu tô brincando. É o livro, eu é esse. Então, assim, esse livro, o conhecimento do Napoleão Hill, de ter parado, entrevistado o quanto de pessoas que ele entrevistou, e ter não só o sucesso, eu paro tudo que eu estou fazendo para entender o fracasso, é... Tem uma pessoa que eu não posso dar o nome, que ela é bem famosa, mas ela trouxe o conceito de Espaço Brasil. Ela tinha um programa na Globo e tudo, e essa mulher construiu um patrimônio de 40 milhões. E como, como o Clubhouse é, eu trouxe um acesso e eu tive acesso a essa mulher na, na palestra. Quando ela me falou que construiu um patrimônio de 40 milhões e perdeu tudo, tudo, eu parei, tudo que eu estava fazendo, eu, falei, eu preciso conversar com ela que eu tenho que entender o que que ela fez para queimar 40 milhões, acabar com o patrimônio. E eu descobri que teve várias falhas, várias negligências e desmoronou tudo. Então sim, para você construir é muito rápido. Para você perder é ó, é um extraordinário. Então eu quero aprender com que seu fracasso. O que que você errou? Ó, eu estava indo para São Paulo na né, história que você deu, mas aqui esse caminho aqui tem muito buraco. Contorna aqui que você vai economizar 10 minutos. Beleza? É isso que eu tô atrás. De gente assim. Agora, uma sacada que eu dou para você e para todo mundo é: faça um podcast. Porque o então, que eu estou aprendendo entrevistando outras pessoas de diferentes áreas, isso porque eu estou no segundo: o você, <risos> Felipe você. Aí à noite tem o Matheus, tem várias, várias outras pessoas. Então, assim, é um absurdo o quanto
1: que tem uma expansão de consciência, sabe, é, Sim, é mágico. Com certeza, e, e conversar, trocar informação, é, é, é isso que nós estamos falando, as pessoas se complementam, o que você sabe, eu não sei, e também não quero nem faz, nem saber, tá Gabriel, você ser bem sincero com isso, porque assim, o que eu falo, se você é especialista numa área, seja especialista nessa área, eu vou ser especialista na outra, a hora que eu precisar de alguma coisa, nós vamos se juntar e nós vamos fazer, Exatamente tem ter, isso. Tem que ser o um jogo do ganha-ganha. Você tem que ganhar, eu tenho que ganhar, mas cinco, seis pessoas em volta vão ter que ganhar para que a gente consiga ter o um resultado, a gente tenha bom sucesso. Isso em tudo, tá? Em todas as áreas. Eu falo, a, a maior lição que eu tenho da educação à distância, e isso eu falo muito para os professores, é que ela veio organizar a educação. E isso muitas vezes a pessoa não enxergou até hoje. Se você pegar um professor... Vamos colocar que é professor Raiz, né? o professor de sala de aula normal, né? aquele antigo. O que, que ele é? Ele é administrador da turma, é psicólogo, ele é planejador, ele é avaliador, ele é o ator principal, ele é o conteudista, ele é o animador da turma, ele é tudo. E o, o saco de pancada. Quando... E o saco de pancada. Quando você vem para a educação à distância, eu tenho um professor que é conteudista, eu tenho um professor que é avaliador, eu tenho um designer, de, um designer educacional, eu tenho um, um... Eu tenho uma pessoa... Eu tenho editor de vídeo, eu tenho cameraman, eu tenho editor de áudio, eu tenho... Gente, eu tenho 15 pessoas que estão junto com aquele professor. Então, o professor, ele, ele, se, ele tem que ser muito bom no conteúdo, em passar, aquele, passar aquela aula. E muitas vezes, eu tenho o professor de vídeo e eu tenho o professor que fez o conteúdo. São dois professores distintos. Porque eu tenho uma pessoa que se dá muito bem em escrever, ele adora escrever, mas não gosta de ir para o vídeo. E eu tenho outro professor que adora ir para o vídeo e não gosta de escrever. E... e ter essa percepção
0: de colocar cada pessoa no seu lugar. Uma coisa que, que, que você é é é é é é Paulo é, que eu quero, eu quero até ver contigo, a questão do professor convencional, educação convencional e a educação digital. Eu vejo que o professor convencional, que você considera o raiz, ele não é um professor dolatrado igual hoje na internet. Às vezes eu me pega um professor é, que está lançando conteúdo, é como se fosse um ator, como se fosse um ídolo, um atleta. Então acho que, que trouxe isso do professor ter essa oportunidade, porque é, um, é você que cria a sua realidade, você que vem para o digital, as pessoas falam assim, ah, tem três pessoas assistindo a live do Gabriel, recebi um áudio, ou oh, você tem que aumentar seus seguidores para fazer isso aí. Eu falo assim, não fala do que você não entende, porque senão eu te mando um extrato do meu gerenciador de negócios você ver o quanto que eu estou investindo em anúncios e o quanto de pessoas estão sendo alcançadas com isso, só que a mágica, ela acontece onde ninguém vê. E aí depois, daqui dois, três anos, alguém chega e fala aqui. Explodiu do nada. Deu Amigo, sorte. você chegou agora Respeito a nossa história. Foi muito dinheiro investido em tráfego, anúncio, algoritmo. Não tem orgânico. É você pegar uma linha editorial, focar naquela linha e produzir o conteúdo. E distribuir, fazer chegar mais pessoas. Eu, eu não queria, Paulo, colocar um, uma... A minha primeira palestra online Porque ela foi a minha primeira palestra presencial que eu fiz Ela foi feita em maio Finalzinho de março Março abriu abril, ali, eu acho Não, abriu para maio Final de abril para maio Só que eu demorei para pegar os arquivos, o áudio dela E eu recebi tem é, três semanas atrás E eu olhei e falei assim Cara, esse aqui não sou eu mais Esse cara aqui não sou eu mais eu, Tipo, mudei Eu falo, tá falando mais errado ainda eu falei, não vou subir isso não, só que veio assim, cara, sobe, eu subi, umas quatro pessoas precisavam daquilo, que quatro que me mandaram mensagem, fora as que não me mandaram, então assim, alguém precisa daquilo que tá hoje dentro de você, que é algo simples, né, e voltando à pergunta, como que você vê isso, é, pós, pós tudo tá acontecendo, convencional com digital, vai ter ainda essa, essa mescla? que vocês vêm fazendo, vai ser muito mais para um lado, muito mais para outro? Como que você vê
1: isso hoje? Olha, eu acho engraçado. Esses dias eu estava ouvindo, porque a gente, hoje tem gente fazendo live 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então tava estava ouvindo um pessoal comentando da que agora, depois da pandemia, nós começamos a fazer o ensino híbrido, né? O aluno vai para a sala de aula uma, um pouco, vai faz o remoto mais um pouco, falo, gente, isso aí nós fizemos em 2001, isso foi estudado, né? Quando você lançou o NOPAR em 2001, era esse, esse modelo, era o modelo, não era esse nome, nós chamávamos de Sistema de Ensino presencial Conectado, foi até registrado esse nome. Por quê? Porque era uma coisa diferente. Hoje, por causa da pandemia, a gente teve uma situação muito complicada. Nós tínhamos muitas instituições, eu trabalho com muita consultoria com instituição de ensino superior, que era extremista ou é presencial ou é e o que eu olhava o EAD eu olhava como sendo um pinga moeda sabe então eu vou botar curso vai entrar dinheiro aqui eu vou aproveitar desse professor aqui o material dele e vamos embora gente não é isso né quando você fala em educação a distância é, você está mudando o meio, você está mudando a linguagem, você está mudando a metodologia. Você tem que estudar, você tem que pegar o seu DNA da sua instituição de ensino, colocar em cima daquele projeto e entregar o melhor curso para o seu aluno. Nós temos, por exemplo, curso de administração. Cara, toda instituição praticamente tem curso de administração. Por que que a pessoa faz na instituição A, na instituição B ou na instituição C? Porque tem o seu DNA da instituição. Isso tem que trazer para o mundo digital. E quando a gente vem trazer hoje, na pandemia, essa pergunta que você fez, ela às vezes me dói até no coração. É, por quê? E isso, da nossa conversa que nós tivemos da primeira vez, que eu perguntei, você comentou uma coisa e foi onde caiu uma ficha minha, muito séria, que tem muita gente precisando desse, desse conhecimento e dessas ferramentas para estruturar. Por quê? Se a gente pega pega o, o, o maior crime que foi cometido com a educação brasileira agora na pandemia, pegaram os professores da educação pública, colocaram em casa, como todo brasileiro, ficou em lockdown, e viraram para eles falaram assim, agora você vai dar aula à distância para os seus alunos. E o professor virou assim falou assim, como é? agora você vai Até então era proibido. Como com é o computador que você não tem, né? Não não, você, não, não, tenha. não é com o computador, não. Como você vai dar aula? Com o seu celular. Meu amigo, nós estamos falando de um professor sem desmerecer ninguém, tá? mas a gente conhece a realidade do Brasil. Ele não está preparado pedagogicamente para trabalhar em educação à distância, ele não tem tecnologia para isso, e ele não tem linguagem para falar na educação à distância, ele pode ter uma linguagem excepcional para a sala de aula. Aí o que ele fez? Ele foi para a cozinha da casa dele, pegou um quadro branco e começou a fazer quatro horas de aula né? Do jeito que ele fazia na sala de aula. O que, que aconteceu com a molecada em casa? Está xingando até agora. Por quê? Porque não prepararam a linguagem, não prepararam o professor. Não, não teve tempo tá? para isso agora. Só que nós estamos discutindo educação à distância. Só um minutinho aqui, estava tá? entrando ali. Uma... Nós estamos discutindo educação à distância já, eu, coloco... eu discuti educação à distância desde 96. É? mas a educação à distância não ela lançou um o produto 2001 agora começaram a discutir e a maior discussão, se a gente for ver na, toda a legislação brasileira, eu participei do marco regulatório em 2013 né, da educação à distância no Brasil para o ensino superior mas a maior discussão é se pode ou se não pode eu falo, gente, esquece nós não temos que discutir eu falo que meu maior sonho é a gente não ter educação à distância no Brasil nós temos que ter educação você tem que ter ensino a forma como ela vai chegar é um meio, é, a forma, é teu produto é teu modelo pedagógico, é teu projeto pedagógico é como você prepara os teus professores é como você preparou o teu produto é o meio, é como você vai empacotar aquele conteúdo e como você vai entregar esse conteúdo e a transformação o seu aluno você ficar discutindo se pode ter 40% de atividades não presenciais se o teu ensino tem que ser presencial se o teu ensino modelo tem que ser a distância se tem que ter autorização para isso, tem que ter autorização para aquilo gente, isso é cartorial do Brasil nós temos que discutir eu tenho que ter qualidade de educação eu tenho que ter um bom profissional lá formado e eu falo as primeiras turmas isso aí é por experiência quando nós tivemos um o primeiro curso que deu puta um, um barulho no Brasil por resistência e por corporativismo foi serviço social por quê porque serviço social você tem a parte do estágio que é muito pesada e aí o que que aconteceu nós começamos a ter esse problema dos alunos formados através da educação a distância né passar em colocação melhor do que o pessoal formado em curso presencial nos concursos públicos. E aí começou uma briga alheia danada. Há um ponto que nós tivemos uma situação de uma uma coordenadora de estágio, né, uma orientadora de estágio, mandar uma carta para a instituição falando que a aluna não servia para fazer, porque ela não tinha feito um bom estágio, que não sei o que, depois dela aprovada. Aí nós fomos descobrir... Essa, essa orientadora de estágio tinha passado em terceiro lugar no mesmo concurso público que essa aluna tinha passado em primeiro. Olha só a situação que a gente vive, tá? Então, é é complexo a gente olhar as coisas pela forma, né? Ah, porque é presencial, é melhor do que a distância. Eu falo para você, eu conheço instituição, eu, sou, eu faço parte do Banco de Avaliadores do MEC desde 2004, Tá? De instituições de ensino superior gente, tem muita instituição no Brasil presencial, excelente só que tem muita porcaria da mesma forma tem muita instituição de ensino a distância, excelente eu duvido que tenha uma instituição de ensino a distância porcaria, porque senão ela não estaria aprovada que é e a mesma a, a coisa
0: a mesma coisa no infoproduto eu falo assim, ah, o cara está passando a mensagem errada ah, de que área? Ah, é da minha área foi você que tem a comunicação certa e não está passando quem que é o culpado? Ah, é, o governo. É a, é a culpa do Lula, da Dilma ou do Bolsonaro ou do próximo que vier. Mas a culpa não é minha porque eu só vou criticar e eu não vou fazer merda nenhuma para resolver o você problema. Quer ver,
1: você quer ver um erro clássico que eu vejo nos infoprodutos? Você sabe, mais de, a gente já comentou isso, mais de 90% dos alunos não terminam os infoprodutos que eles compram. Tá? E a falha está no aluno. Não, a faga tá no cara que montou o produto. O cara foi lá e gravou um vídeo de uma hora. Quem que vai assistir um vídeo de uma hora de um conteúdo da pessoa só falando, sem mostrar nada? Entendeu? Vídeos curtos. Tem metodologia para isso, tem ferramenta para isso. A pessoa não sabe quem é o público dela. Então, tem hora que você vê a pessoa falando, ele está falando para um público masculino de 35 anos. Daqui a pouco, ele está falando para um público feminino de 22 anos. A linguagem muda. A necessidade muda. Uma pessoa que está planejada financeiramente, daqui a pouco ela já não está mais planejada financeiramente dentro do mesmo curso. A pessoa fala, peraí, isso daqui não é para mim. Ela desliga, ela não quer fazer. Então o erro não está em, em quem comprou o produto. O erro está em quem preparou mal o produto. É o que eu falo, a pessoa que fica muito bem preparada o seu produto para entregar. Tem as
0: duas partes. Tem, tem também, Sim. assim eu vejo que tem gente com conteúdo muito bom, estruturado. Mas também aquele cara, não, é, a gente não consegue, eu não consigo, e eu faço com todos que eu lanço, prometer o resultado. Tipo, você, você vai conseguir. Porque depende muito da pessoa também, né? Um pouco.
1: Claro. Que,
0: da nossa mentoria. Você foi um dos, é, dos meus mentores e eu fui um dos seus mentores. A gente começou com 14 pessoas na primeira. Você viu como que terminou? Tinha dois. Com dois, cara. É muito assim, a pessoa quer ter o resultado que a gente tem, quer ter o sucesso que você teve na sua carreira, quer ter o sucesso que a gente tem, mas não quer pagar o preço. Você está disposto a, a sentar a bunda na cadeira e fazer igual a gente fez lá, os encontros que a gente fez? Esses dias eu falei assim, meu, eu estou cometendo um crime, eu estou com puta conteúdo parado, Para um conteúdo que eu ensino as pessoas a lançar um curso de uma forma simples e honesta, parado. Eu falei, não, peraí, eu vou estruturar isso aqui. Eu mandei, falei, do jeito que tá, não vai sair, porque senão o Paulo Ricardo vai chamar minha atenção ainda. Mandei para edição de vídeo, falei, deixe isso mais simples possível e preste atenção. Meu, tá ficando muito bom, eu tô assistindo. O primeiro que meu editor quer é deixar de ser editor, que quando você vê que o curso é muito bom, é quando o cara quer pedir demissão, Pra... Já é a segunda coisa. Eu vou mandar Eu vou ter que ter mais. Mais de dois, que eu já tenho dois. Pô, o cara fez. O, editou o curso de DPO do Márcio. Aí o cara queria ser DPO. Data da Protection Office. Aí o cara tá editando o vídeo que ensina a lançar o curso, Ele quer agora lançar o um curso dele. Aí ele vai, lançar, ele vai editar os meus cursos de como ser um gestor de tráfego. Como ser um copywriter. E como ser um estrategista. Esse cara vai pedir demissão. E ele é genial essa posição que o cara aprende muito em diversas áreas eu aprendi muito lançando Rodrigo Ruas que viaja o mundo não sabe nada de viagens eu sei tudo de teste cartão de bico aprendi LGPD lei geral de produção de dados aprendi é, até tratar dor nas costas em espanhol que eu <risos> lanço o José Ordenes no México no Chile no Uruguai. com Nemer perda da timidez então assim, você vai agregando cada coisa no, no caminho que faz sentido lá na frente. E Paulo, eu tô chegando aqui no final e eu queria fazer agora umas perguntas finais. Quais foram assim, as suas três principais chaves assim, de virada na sua vida que você falou, meu, se eu soubesse isso mais novo, ou se eu soubesse isso antes, eu teria alcançado o que eu queria mais cedo? Assim, três princípios, três conhecimentos que, vo que
1: você queria ter tido antes. Eu, trazendo para mim, eu queria ter descoberto
0: digital em 2013, não ter
1: ficado jogando CS igual eu fazia antes. É, um, uma sacada, antes dessas três, uma sacada que eu ouvi esses dias eu achei fantástica, é a seguinte. É, você sabe quando é a melhor época para você aprender alguma coisa? Há agora. Anos, não, há dez anos atrás. A segunda melhor época é agora. <risos> Entendeu? É isso que você falou, eu queria ter feito, eu queria ter feito, mas isso não acontece. Bom, a primeira sacada que eu, que eu gosto muito de pensar é o seguinte, a gente tem que, tem que ter em mente muito... Eu, eu sei que vem esse boleto todo mês, o, o boleto ele é recorrente. Né? Eles teimam em mandar e eu teimo não pagar e eles continuam mandando. Não sei por quê, mas tá lá. <risos> mas assim, a é, primeira coisa que a gente tem que pensar é não colocar o dinheiro na frente. Ah, eu vou fazer qualquer coisa, tá? Não é lançamento, não. Eu vou trabalhar na empresa tal porque eu quero ganhar 30 mil reais por mês. Não, você vai trabalhar na empresa tal. Depois você pode chegar a, né? Então isso é importante. Eu vou fazer um lançamento porque eu quero ter de. Não, você vai fazer um lançamento porque você quer impactar a vida da pessoa. Você vai fazer um lançamento porque você vai mudar as pessoas. E às vezes você tem uma ideia. Esses dias eu tava fazendo uma análise e foi aonde eu tirei um, um produto da cabeça. Que está estruturado ali em cima da minha mesa, vou gravar semana que vem esse produto. É, eu falei, gente, esse produto é top, não sei o que, não sei o que lá, vou vender por quanto? Ah, Vai ser esse, esse é um produto que dá para vender por 999, né? Ah, mas 999 o mercado não está pagando, não vou conseguir tanto, vou vender por 500 e pouco. Tá? Sabe qual que foi a minha conclusão final? Eu vou colocar de graça no YouTube. Verdade, porque o objetivo principal desse produto não é financeiro, o objetivo principal desse produto é mudar a vida das pessoas e aquilo que você falou já algumas vezes e o meu retorno vai ser diferente quanto custa hoje para eu investir hoje no, nas ferramentas no Facebook no Instagram e outras tantas ferramentas para eu trazer um lead na área da Finanças custa 80 reais 90 reais por lead 50 reais 60 reais dependendo de outras áreas então estão falando de custos altos se eu consigo impactar as pessoas com o um curso mesmo que as pessoas não 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 paguem por isso financeiramente elas vão pagar de outra forma que elas vão ter vão me conhecer vão fazer gente é fantástico então faça mais, um mais uma dica, dica coloque na Udemy no valor Sim. da Udemy fantástico você, você, você consegue a colocar de dica, graça alamento, uma coisa melhor quiser. ainda
0: na primeira aula <risos> você fala assim Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o treinamento X, Z, aqui com o Paulo Ricardo. Ó, oh, mas se você quer começar a acompanhar mais conteúdos meus, eu deixei o um link aqui embaixo, você clica no link, preencha o seu e-mail, e seu, seu nome e seu e-mail, para eu te mandar mais informações, mais conteúdos gratuitos. A Udemy não me permite te enviar outras... E você não precisa falar, mas a Udemy não permite você enviar e-mails é, promovendo coisas fora da Udemy. B. Você criou o curso A e o B, você pode mandar mensagem do A para o B, mas você não pode tirar o seu aluno dali para outras coisas. Eu, eu aprendi cometendo um erro. Quando veio a pandemia, o escritório de eu diário estagiário, é, comprou uma ideia de colocar vários cursos lá. E cara, por incrível que pareça, a gente fez 15 mil dólares na Udemy. Então, quantos alunos? Ah, Quando eu olhei aqueles alunos lá, você acha que eu fiquei, por um lado, até feliz pelo faturamento que o escritório teve? Mas eu fiquei chateado com os dados lá. Porque eu entendo que o jogo é de dados meu. Eu tenho X mil e mês aqui e eu não posso levar o cara para uma live, e eu não posso colocar o cara na minha base, porque eu não tinha colocado esse vídeo. Então, coloque esse vídeo
1: lá também. eu lembrei que, é que eu precisei me ensinar. Do, do livro, você sabe por que a que a Udemy deu tanto certo, ou outras plataformas, a gente gosta muito da Udemy no Brasil, mas tem Coursera, tem ADX, tem outras tantas. Pelo seguinte, a, o, 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 o especialista, né, o profissional, o professor, ele não está preocupado em vender quando ele coloca lá dentro. A Udemy vende. Eu não preciso fazer lançamento, eu não preciso fazer nada. Então, eu só me eu só preocupo com o conteúdo. Claro que eu tenho uma limitação de recursos, tá? quando eu vou e... para o programa
0: e do, é um pouco de objetivo, você tem que entender, eu vou entendendo os objetivos das coisas. O que que, vou, o que que eu quero? Eu quero ter mais impacto, eu quero vender infoprodutos, eu quero vender mentorias, tem que ter uma régua. Eu não posso deixar Sim. um cara que chega hoje a acessar um conteúdo da academia do Titãs, o cara tem que pagar o um preço para estar lá também, sabe? Então assim, eu vou construindo as coisas conforme o nível. De é. conhecimento das pessoas e como elas vão chegando. Mas todo o objetivo é pautado numa única só coisa. Por que, que o Facebook é gigantesco? Por que, que o Google é gigantesco? O Instagram, o iFood, o Uber, entre outras empresas? Por causa de dados. Por que, que saiu a Lei Geral de Produção de Dados, a GDPR? Por causa de dados. Então quando eu entendo isso, eu não quero terceirizar. Isso. Quando, quando você falou de outras empresas e comprando outras ou desenvolvendo, eles estão criando um ecossistema. Sim. Então eu, Gabriel, já vejo lá na frente, eu, a gente já conversou sobre isso, construir uma plataforma estilo Hotmart. Por quê? Porque, eu, cara, sabe o que, que eu vi esses dias? Eu fui fazer uma consultoria no meio das contas, a pessoa, o funcionário do Hotmart, entrou dentro da conta, sabia quantas vendas eu fiz, tinha todos os dados lá. Eu olho aquilo. Outra pessoa olha e não vê nada. Mas eu olho e falo meu, que merda. Ela tem acesso a todo
1: meu banco de dados, de nicho, desse
0: cara aqui. Se o um fulani é amigo do dono da empresa e eles resolvem compartilhar os dados disso aqui, mesmo com lei, que ninguém vai saber se o cara pegou ou não, e coloca no Facebook e traz nunca like,
1: o meu concorrente
0: ele vai ter uma vantagem, porque ele tem os meus dados, mas os dados de todo mundo daquele nicho. Então, assim, quando você traz essa consciência que o jogo é de dados,
1: muda um pouco a percepção a, também. A, a informação, eu, 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 eu sou uma das áreas que eu sou professor, eu sou especialista em banco de dados. tá? É, e e eu, eu, uma, fala, essa é a minha primeira aula, eu uso uma frase sempre que é assim, a informação é o sangue que flui nas veias da empresa. tá? E se você tem uma informação boa, tua empresa está boa. Se a tua informação é ruim, está ruim e hoje a informação é muito mais que isso é o que você tá falando ela ela é um ela é o business né quando a gente pega essas três dicas eu vou passar para a segunda e para a terceira rapidinho para a gente também já estendeu bastante então nem ah, mas está ficando conteúdo. <risos> mas é assim a, a segunda dica que eu falo sempre é não faça nada sozinho né então tipo ah eu vou fazer sozinho muitas vezes a pessoa quer fazer tudo Tá? e eu sei que a gente tem limitação de orçamento para fazer muitas coisas, mas, gente, busca profissionais, busca é, é, parcerias, é, nem que seja para trocar informação, para trocar conhecimento, e muitas vezes, muitas vezes eu vou trocar palavras, sempre que você está ensinando, você está aprendendo. Sempre, sempre, sempre. Não tem uma vez que... Eu... Pode conversar com qualquer professor isso, tá? que o professor está ensinando qualquer coisa que ele não esteja aprendendo, ele está melhorando, ele está aprendendo, ele está pegando sacada, então isso é fantástico, tá? E a terceira dica que eu quero já deixar aqui também para a gente é, cobrança e dívida, se pediu um três tem que deixar três, né? Eu falo bônus. Eu, eu, eu deixo isso eu trago muito como pessoal e eu aprendi e isso a duras custas, mas é, é importante. Eu falo isso a gente tem que ter o tripé da vida. O tripé é o equilíbrio que a gente tem que ter. Por que, que a gente usa um tripé numa câmera? Porque ela pode até estar tá torta, mas ela nunca vai estar tá bamba, ela nunca vai cair. Se você botar quatro pernas, ela vai estar tá bamba, ela vai cair, você tem que botar um calço, mas tripé nunca. Ela pode estar tá sem nível, mas você coloca. E por que, que eu coloco o tripé e o nível? Tá? Porque assim, você tem que ter três coisas. Profissional, espiritual e familiar. Você que está em cima desse tripé, sempre você tem que ter essas três bases para você estar tá estruturado. Se você tiver com a tua base profissional fraca, a perna da profissional tá fraca, você vai, for, você vai, você vai forçar o familiar ou o espiritual. Se teu espiritual estiver fraco, você vai forçar o familiar ou o do trabalho. Se o teu familiar estiver fraco, você vai forçar o espiritual ou o do trabalho. O essas pessoas que ficam só na igreja, ou as pessoas que estouram só na família. Então sempre tentar equilibrar os três. Isso é fundamental. E a gente hoje tá esquecendo muito o lado espiritual. Não tô falando de religião, tá? Tô falando de lado espiritual, acredite quem acreditar no que quiser. Até o ateu tem o lado espiritual.
0: Isso que você falou,
1: cara, eu fiz uma, uma análise minha, né? Eu me
0: desenvolvi muito no lado é, pessoal em 2018 eu consumi muitos podcasts, como que as pessoas eram bem sucedidas Napoleão Rio como comunicar com as pessoas e tudo depois de 2019 e eu estudei muito marketing digital negócios me desenvolvi muito nisso segundo pilar depois veio 2020 e eu entrei de cabeça em espiritualidade vai desde o espiritismo ao budismo a bíblia tudo 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 que você pensar. Veio 2021, entrei muito na, na parte de relacionamento com pessoas, é, e agora eu estou na parte da mecânica quântica, ciência, me comprovando tudo na parte da, na, da espiritualidade com o um Hélio Couto. Eu sou até usuário da ressonância harmônica, e entra um papo aqui infinito. Mas, é longe. Eu sou um cara que eu falo que eu sou descrente, mas eu vou lá e faço e aí tem resultado. Aí ficou é, assim abismado com os resultados. Mas agora um bate-bola rápido, Paulo. Se fosse para você recomendar um filme, qual filme que você recomendaria?
1: É o, acho que é em português acho que é o Sexto Sentido. O sexto Sentido. Recomendação de um livro. Um livro mais esperto
0: que o Diabo. De mais Napoleon. esperto que o Diabo, eu tenho ele aqui na minha coleção. Recomendação de uma série, tem alguma série assim, que você recomendaria.
1: uma série fantástica que eu assim que vem na cabeça de cá é o Suits. Suits. E agora chegou a hora do nosso ping pong. Você faz uma pergunta para mim, eu
0: faço uma pergunta para você é, de uma curiosidade minha mesmo. Eu vou fazer a minha primeiro e depois você faz a sua. Nessa nessa busca, é, é uma busca pelo sucesso a vida, né, a gente quer chegar, todo mundo quer chegar no pote de ouro. O que, que você recomendaria numa corrida, que ela é infinita, mas chega no fim, que todo mundo acha que não. Mas pra mim é, ficou mais claro ainda quando meu pai faleceu e para mim foi, não, é isso aí, você tá vendo isso aí? O que ele teve é o, é o seu também. Isso, isso mudou o meu nível consciente ao ponto de eu triplicar os faturamentos, que comecei a arriscar muito mais. Eu falei, vou morrer, então esse é meu fim. O que, que você é, faria de diferente nessa sua corrida, Paulo? Você mudaria alguma coisa?
1: Olha, eu vou falar para você que eu já repensei várias coisas, e a partir do momento que eu comecei a pensar que eu, eu, nós somos eternos, nós não morremos. Tá? O, o homem ele busca. Um, um outro filme também que é interessante, eu vou citar agora, já que entrou nesse. filme o Homem Bicentenário. Ele, ele, ele bem... então, filme, livro, né? Mas assim, eu vou... por que, que eu vou citar ele? A gente briga muito pela fonte da eterna juventude, né? Ou da vida eterna, o homem que a vida eterna. Mas nós temos a vida eterna. Só que nós não temos a vida eterna nesse corpo. Nós temos filhos, nós temos pessoas que estão ao nosso lado, nós temos o que nós chamamos de legado. Então se o que eu faço fica só para mim eu vou morrer se o que eu faço eu deixo para os outros e os outros dão sequência no que eu faço e os que vierem depois dão sequência no que os outros fizerem assim para frente nós vamos ter os legados um exemplo que eu trago sempre é Disney muitas vezes acho que o áudio Aldi... tem gente que acha que o Disney está vivo até hoje por quê? Porque ele deixou um legado, ele deixou uma consciência, ele deixou... E não é uma pessoa, ele criou um coletivo. E é aquilo que eu falei lá atrás. Não faça sozinho. Você tem que ter pessoas, você tem que ter gente que você confie, que você delegue, que você que compartilhe do teu sonho. Hoje, Orlando, né? Bad Kindle, Hollywood Studios e tantos outros, não existiria se Roy Disney não tivesse entrado na frente, porque o Walt Disney morreu. Ele morreu antes de terminar os parques lá da Disney, teria morrido tudo. Se ele não pega e Roy Disney assume isso, é, não iria para isso. Então, ele sempre fala assim, é, nós somos eternos. Então, a melhor coisa que você faz sempre é deixar o seu legado, compartilhar até as pessoas que vão dar sequência com o que você faz.
0: Show.
1: Ele é um do, das consciências que eu pedi na ressonância É. <risos> Fantástico. eu conheço a história de me aprofundar sempre tem uma pessoa que eu adoro e conheço pessoalmente ele teve Londrina agora esses dias ele mora em Orlando que é o Claudemiro Oliveira não sei se você conhece é uma, uma das maiores que eu conheço pessoalmente a maior autoridade Disney
0: e hoje
1: Entendi. é o único que escreveu o livro do Roy Disney do Walt Disney e ele acabou de, de gerar um livro Dois livros, na verdade, dois volumes que falam de todo o conceito Disney para empresas. Que massa. Eu vou atrás desses livros. Eu peguei um recente dele também para ler. E agora é a sua vez de mandar. Vamos lá. E ponto em volta. O é, é, que eu queria perguntar para você colocar aí que eu acho importante, quando você como veio na tua cabeça é, e como você estruturou isso para tirar da cabeça e colocar no papel a escrita do teu livro. Ah, era isso que eu ia te ensinar no final, mas eu vou, vou fazer o meu, como
0: eu fiz, e, e por quê? Eu bati o, o resultado, eu, eu pedi demissão em junho em junho de 2020, e eu saí em julho. E em agosto eu fiz um lançamento, e eu a minha comissão deu dois anos de um salário de um estagiário, que era R$ 1.500, deu dois anos, a minha comissão como sócio no projeto, eu não conseguia dormir mais e como a gente falou disso, tinha frequência e eu estava é, consumindo o conteúdo do Marçal e ele realizou o primeiro digital e alguém lá estava fazendo, quando eles pegaram dela, eu escrevi todos os tópicos, todos os tópicos que eu escrevi. escrever, não, peguei um livro, eu uso muita modelagem, peguei um livro que é o, Se, o Secretamente Milionário. Tirei uma foto, subi no Paint. Gabriel, domina o Paint. Paint, acho que é Paint, do, da Microsoft. E eu desenhei o meu lá, em cima. E mandei já para construir a capa. Falei, já quero que construa a capa para eu já visualizar isso. E beleza, fechei a capa. E aí eu não consegui dormir mais. Então eu peguei para tirar todo, é, uma hora do meu dia. Eu escrevi no Telegram, eu, eu, eu pedi para me ser utilizado, eu falo que não foi escritor sozinho né, e comecei a escrever minhas histórias que vinha na cabeça ali de o que me fez ter o sucesso que eu tive, assim, desde quando eu cheguei em São Paulo, foi 2018. E eu formulei ó, em 12 tópicos. Atitude mental, então eu desconstruí crenças, busquei mentores em todas as áreas da minha vida, adquiri conhecimento específico, que é o que o livro do Pense Riqueza manda e eu fiz automaticamente, Gere valor por onde passar, onde eu passei eu ajudava as pessoas, eu então, aprendi a viver por visão, não por vista, ah, talvez o que meu coração sentia, não tinha visão daquilo mas arriscava, é, só não alcança o sucesso quem desiste, então mesmo tendo é, alguns erros e acertos eu continuei, depois invista tudo que você tem, o investimento não está financeiramente também, é o medo, insegurança, crenças limitantes, essas são as verdadeiras medas de troca, Manter o foco no seu objetivo, porque é lógico, é alguma coisa que você vai ter que desfocar, desfocar. eu mesmo tenho vários projetos, mas tudo focado no objetivo só, que é gerar impacto social em outras pessoas. Resolva o problema que ninguém está resolvendo, que você vai ser muito bem pago atitude de vencedor, a colheita dos resultados e o fim é melhor que o começo. E agora a sacada que eu te passar para você escrever hoje, que eu estou escrevendo o meu outro, é fazer aulas. Você faz uma aula, você monta, vai, 12 capítulos. Grava uma aula de cada capítulo. Grava a aula. Vai dar uma, duas, você monta os tópicos, vou falar disso, disso, disso. No meu caso, eu tenho uma redatora, que é a Valéria. Ela monta os tópicos. E eu dou a live. Cara, esses dias eu peguei para dormir e vem na minha cabeça, vai escrever mais um livro. Eu falei, não, mas não chega. Meu negócio é foi produto, nem que negócio de livro. Hum. Aí eu, é uma voz, eu comigo mesmo. As pessoas falam a voz de Deus, pode até ser, mas é a, 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 o Gabriel falando na mente dele. Eu falei, deixa isso quieto. E eu assim, seu livro já está escrito. Eu falei, como assim? Pega a live tal, a live tal, 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 transcreve elas, está escrito. Eu, Caralho, está escrito. Aí eu achei um software onde eu coloco um arquivo eu pago 5 euros por mês. Ele transcreve aquele arquivo certinho. A minutagem. 0, 0, 0, até 0, 5 minutos. Você falou isso, 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 isso. Aí eu pego aquilo e vou estruturando e vou colocando mais informações. E em menos de 21 dias, eu escrevo um livro, mando para revisão. A pessoa cria a diagramação. Eu mesmo vou lá no ESPN no registro. E aí acontece o que acontece, as pessoas têm é, demora, cada um tem seu tempo, mas aí eu termino de escrever o um livro, em um monte de, eu fechei com a editora, veio um monte atrás, eu fechei com a editora que vai lançar esse livro agora pela editora é, Mês 10 ou 11, se não me engano, então essa sacada, você escreve livro fácil, rápido, porque é muito okay. mais fácil você gravar o conteúdo, Bem, que você é isso, parar para escrever, e depois você estrutura,
1: é, eu faço isso com aula, com aula eu já faço já algum tempo, e aí eu, só que eu, aí eu jogo, tem uma ferramenta que se chama YouTube, que ele faz isso aí também você joga lá, YouTube. vai lá na, o YouTube você vai lá na parte de legendas ele gera todas as legendas pra você
0: ah, sério? Ele, ele escreve mais em ordem estruturada com minutado? certinho,
1: um minuto tudo certinho
0: eu gostei desse software pela risca que ele me dá no Word do tempo só do zero até tal você falou isso e aí
1: eu consigo ir estruturando. É, depois você pode baixar o, 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 as legendas. Ela vem do minuto tal hum. minuto tal. Aí tem aquela fala do minuto que tal. Que massa. Vou, vou, vou procurar também. Bem legal. É só entrar lá no, na, no laboratório. Acho que é laboratório do YouTube. Alguma e coisa assim. E mais duas dicas. Coloque
0: data. É assustador tá. isso. Até tal dia eu vou lançar o um livro. Ó, Nem Bem até legal. dezembro até dia 12 de dezembro de 2021 a tal hora, eu vou lançar. Sabe por quê? Eu peguei meu celular e eu, eu vi o que eu escrevi no dia 31 de dezembro, o que eu queria fazer em 2021 como alvos. E eu escrevi que eu iria lançar um treinamento em março, até dia tal de março. Só que quando foi começo de março não tinha nada para lançar, não tinha nem audiência. E adivinha o que, é que eu lancei? LC30D. Sem ter uma audiência, sem ter um infoproduto. Então se você escreve, Vai, o, o universo vai se mover para você fazer. E a terceira coisa é você expor isso publicamente. Olha, até tal data eu vou lançar meu livro. Eu
1: já anunciei
0: que eu tô escrevendo um livro que chama As Três Profissões Mais Bem Pagas do Marketing Digital e eu vou lançar até o mês 10. Dia 5 do mês 10. Cara, me comprometi, tá, tá aqui nesse podcast, vai ser lançado. Vou correr atrás, Quer deixar a data aqui de quando você vai lançar o seu, sem pressão, porque eu gosto de fazer essas coisas?
1: <risos> Olha, eu tô, você está falando aqui, eu estou pensando aqui nas situações, mas assim, é, hoje nós estamos dia 2 de setembro. setembro. A gente poderia deixar, eu, 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 eu tem uma data para mim que ela é meio né, é especial, né? até porque eu, eu tenho até uma outra ideia, um outro produto que eu já estou preparado para essa data, mas dá para fazer os dois juntos. Que é dia 15 de outubro.
0: Então, dia 15 de outubro dá pra. dá, com certeza. Ó, dia 15 eu vou colocar na agenda, eu vou te ligar, hein? Eu vou fazer nos stories, ó, oh, o Paulo lançou. Eu livro. tenho que fazer uma live de lançamento. É, isso aí. Estamos comprometidos, então, dia 15 de outubro. Com certeza. Caramba, você achou. De... 15 de outubro de 2021, pessoal. 2021, isso aí. assistindo esse vídeo.
1: Entrar frente, lá no, ou... Se entrar lá no site, por, 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 que já veio na cabeça até. Isso eu montei inconsciente, tá? Mas se você entrar lá no site usina.online, que é da Usina de Campeões, que é a consultoria, tem um, tem um countdown lá, que é exatamente para dia 15 de outubro. Falta 43 dias. Show de, de um bola. Você, entrou... é você achou que você
0: que era só um podcast e saiu com
1: o livro com
0: com data de lançamento?
1: Já, já saiu com data. Já vou até mudar aí embaixo, eu já vou colocar o lançamento do livro. Ô Paulo, eu queria te agradecer por, pela participação do podcast e tem alguma
0: mensagem final que você queira deixar, ou alguma frase que você colo
1: colocaria no outdoor para todo mundo ver? Assim, que a quando... única mensagem para o mundo. Olha, hoje, que eu, quando eu falo de educação, né, eu falo que a, a educação uh, ou o mundo, né, ele se transformou em um mundo digital. Mas as relações, elas são e sempre serão analógicas. Elas nunca vão ser digitais. Por mais que você não conheça a pessoa pessoalmente, fisicamente, mas a relação ainda é analógica. Show de bola. Sempre, sempre vai ser. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, obrigado pela participação. Obrigado, obrigado por todo mundo. E, e tamo sempre. Provavelmente
0: aqui. o pessoal vai te ver lá no RC30D, na Academia de Digitais Digitais. Ah, com certeza. Muito Beleza? Obrigado, Vamos Paulo. Sim. Pode contar com um abraço.
1: Valeu. Abraço. Tchau, tchau.